0: Hola amigos, bienvenidos a su podcast Entre Copas y Corchos. Los saludan sus amigos... Vitis Vinífera. Vinífero y el Doctor Salsa. En esta ocasión vamos a platicarles de vinos y maridajes para primavera.
1: Bueno amigos, y esta ocasión también compartiremos con ustedes una entrevista que tuvimos con el enólogo José Luis Durant y con Salomón Cohen para que nos platicaran un poco del de proyecto Vinícola Fraternidad.
2: Y de esta vinícola tendremos en este episodio la cata de su vino Impetu, que es un rosado.
1: Bueno amigos, quédense con nosotros en esto que es Entre Copas y Corchos. <música>
0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo han estado? ¿Cómo les ha ido?
2: Oh, estupendamente. Pues, muy bien,
1: disfrutando <coughs> muchísimo, ya estamos comiditos para esta grabación, ya compartimos vino, ya...
0: Y compartimos un exquisito lomo de cerdo, este, con una tradicional receta de la familia de Pitis. delicioso.
1: Yo compartí mi lomo, bueno, no el mío. <risa> muy bueno,
0: por cierto.
1: Pero, precisamente, lo que estábamos discutiendo es la comida, ¿con qué va ahora? ¿Qué... Nosotros tenemos mucho calor y decíamos no con un tinto no. ¿Con qué iría? Que es el tema de este episodio.
0: Así es, y abrimos un ímpetu rosado. Ni más ni menos. Pero bueno amigos, ¿qué, qué vinos nos recomiendan para el público? ¿Qué han probado en estas eh, últimas semanas? A ver, pues, Vitis, cuéntanos.
1: Pues mira, yo tuve la oportunidad de compartir con ustedes dos una eh, presentación de los vinos de Bodegas La Farga. Con Roberto Lafarga, a quien mandamos un muy, muy afectuoso saludo.
0: Un gran, gran saludo al doctor.
1: Eh, y era sorprendente. Esther me pareció, creo que el vino más complejo en nariz de los vinos que nos presentó. Estuvimos también pre eh, probando Equinoccio Mediterráneo, Equinoccio sirá y Equinoccio Nebiolo pero Esther era sorprendente nariz, lo primero que se percibía era el clavo, después la ciruela, después eh, vainilla, eh, un vino riquísimo que crece en nariz eh, conforme va abriendo en copa. En copa. Eh,
0: bueno, a mí me llama un poco la atención, eh, a mí mi favorito es el, el nebbiolo y yo creo que le gana, ¿no? Nariz, sí. <risa>
1: en, en nariz, bueno, sí. En nariz. En riqueza de,
0: es de cuestión aroma. De gusto, doctor, yo. Mira,
1: en boca yo preferiría el neviolo, que el neviolo ya lo conocía, pero en nariz este... Te sorprendió. 100% Merlot, me sorprendió con 12 meses en barrica, me sorprendió, crecía muchísimo, incluso se reconocía menta, como bien dijo Vinífero cuando lo estábamos comentando. El ataque es medio, a diferencia del neviolo, que es un poco más largo, y, y en la boca es, tiene un leve dulzor, mientras que lo que encuentras en el Nebiolo, en el Equinoccio neviolo, es que es eh, un vino muy potente para comidas fuertes. Pero no, este ester es una recomendación.
0: Está bien, totalmente válido. Sí, la eh, nariz. me gustó, pero honestamente me quedaría con el Nebiolo.
1: Bueno, pero como bebemos juntos vamos a compartirlo, así
0: que ni te <risa> <risa> Ok, está <A> bien. <risa> Lo bueno es que se, se le da oportunidad a todos los vinos. Así es. Amigo, ministro, pero usted, qué, ¿qué nos va a presumir en esta vez?
2: Pues miren, estuve en una cata en Wine Styles probando vinos espumosos dulces, vinos de Asti, que la verdad yo me la pensé un poco para ir, porque como habíamos comentado en capítulos anteriores, pues ni Vitis ni yo somos muy afectos a los vinos dulces, pero en esta ocasión pues había que probar, y la verdad la etiqueta es Caddail Mandorli, es una etiqueta del norte de Italia, por supuesto, Asti está en, en la parte norte, eh, da un vino elegante, maravilloso, que me hizo reconsiderar muy seriamente mi postura respecto a los vinos dulces. Este es un dulce natural, no tiene azúcar agregada, y le da unos sabores a miel, a melocotón, suaves, tersos, eh, con una espuma eh, finita, un, un vino maravilloso, de verdad. Yo que ya había probado otros Asti y no tenía, bueno, tenía más bien un referente un poco diferente de lo que debieran de ser los Asti y esto me hizo reconsiderarlo, de verdad recomiendo muchísimo cada Mandorli Asti, eh, de venta en WineStyles, muy bueno, ¿eh? Y eh, posteriormente, eh, días después, estuve en otra cata, también ahora en Wine World, donde me dieron a probar un vino chileno, un Cabernet Sauvignon de 2006, que se llama Legado Reserva. Es de las bodegas de Martino de Maipo, en Chile. Un vinito rojo oscuro con reflejos eh, violetas y ribete rojo-naranja. Muy interesante, con unos aromas a frutas rojas, a pimienta y a ciruela muy agradables. Un vino que se toma fácil, que se toma de manera muy agradable. Y mí, lo que me llamó la atención es que es un Cabernet, que normalmente suelen tener mucha estructura, sus aromas y sabores a pimienta o a pimentón son muy El fuertes. Pimiento, y este estaban bastante agradables, muy tolerantes. Eh, era tánico, por supuesto, su ataque medio. Eh, tenía unos sabores a tostado y a chocolate muy ricos. Era un vino para estar charlando y tomándolo. Y un Cabernet Sauvignon. Muy interesante, muy atípico diría yo.
0: Me llama un poco la atención, sería un vino que no, no requeriría de alimentos, o sea que... Así es. Así lo estuvimos tomando uh -huh. y fue muy agradable. Muy bien, suenan súper interesantes las, las tres opciones que, que me han compartido.
1: A ver, ¿y tú doctor qué bebiste esta semana?
0: Bueno, este ha sido una semana un poco intensa. <risa> ok, ¿qué dejaste de beber esta semana, Que <risa> okay, eh, Se juntaron varios eventos, eh, uno que me gustó mucho que fue eh, Discover... California Wines, que se llevó a cabo en un hotel aquí en la Ciudad de México, vino Jerry Comfort de la bodega Beringer y que nos compartió sus, eh, eh, su propuesta de, de técnicas de maridaje y ahí conocí varios vinos eh, de California, que es una región que no se reconoce muy bien aquí o que no, que no es tan apreciada por los, el público, el consumidor mexicano ¿no? Así y es, es una que... lástima porque hay eh, opciones... Eh, como de todas las grandes regiones vitivinícolas hay opciones así de de poco precio a, a vinos más costosos entonces ahí tuve oportunidad de conocer tres vinos que me llamaron muchísimo la atención uno de ellos fue el 333 Lodi Cabernet Sauvignon precisamente 2006 eh, un vino que me pareció eh, con muy buena estructura eh, muy buena intensidad aromática eh, se notaban esta fuerza de, de los aromas también de pimiento verde de, de, de frutas maduras eh, pero está como que muy bien equilibrado y un precio su, razonablemente accesible y otro vino que me llamó mucho la atención es el vente fog morning este fog de neblina amigos no de otra cosa <risa> <risa> ¿Con sí, sí, dije f o g <risa> sí, sí, fog morning este un vino muy fresco, ah, vale. un chardonnay muy bueno, realmente estaba muy bueno este, muy fresco, no tenía este, que recuerde no tenía eh, paso por barrica eso lo hacía un vino muy, eh, muy fresco, muy aromático este, muy bueno para estas eh, temporadas y tuve oportunidad gracias al apoyo de nuestros amigos de Trinergia y le mando un gran saludo a a Rodolfo González y todo su equipo eh, tuvimos una cena con Mario Montaño que nos presentó eh, sus vinos, el eh, Murmullo que es uno de mis favoritos Estela eh, y el Bermejo y en esta ocasión este, aunque mi mi favorito de, de, de su bodega sigue siendo Murmullo. Me impresionó bastante el Estela. Un vino eh, bastante equilibrado, este, con una potencia aromática de frutas maduras muy bueno. Equilibrio en boca, eh, final largo. Realmente un vino muy, muy rico. Algo eh, tiene en particular la, la, la manufactura de los vinos de Mario Montaño, que me parecen que, que son muy equilibrados. Bueno, en estas añadas, porque hay otras más intensas. <risa> Sí, porque hay un bermejo que no, este, que no fue el lagado de Que no
2: aplica.
0: Y bueno amigos, pues eh, eh, las estaciones siguen avanzando y nos ha llegado un poquito la, la temperatura aquí en la Ciudad de México y ya se siente el calorcito, ¿no creen?
1: Sí, amigo, y además tenemos que ver todas las posibilidades que tenemos en cuestión de vinos, porque a mí en lo personal, cuando con temperaturas tan altas como las que tenemos en la Ciudad de México, no se me antoja el vino tinto.
0: Bueno, tengo que aquí eh, anotar porque ya, ya veo a nuestros amigos del norte apuntándonos que ellos se asan en, efectivamente, en infiernicali, perdón, en Mexicali, que sí, sí en Monterrey también. Pero son altas. Bueno, para nosotros son un poquito más eh, calurosas que otras zonas, ¿no?
1: O podemos decir que para nosotros cualquier cosa es caliente, mientras que no. los norteños son más exigentes.
2: Bueno, pero el año pasado estuvimos aquí en la Ciudad de México con temperaturas de 38 y 40 grados, cosa que no era muy usual antes, entonces ya también nos estamos
1: acercando.
0: Sí, será tema también del calentamiento global, supongo.
1: Sí, por supuesto que sí, ¿no? Seguramente. Y nos tenemos que preparar para eso, para ver qué vinos ofrece este calentamiento, porque en, al mismo tiempo tenemos unas producciones distintas, unas cosechas distintas, ah, todo sí. se está adaptando al calentamiento global.
0: Bueno, amigos, lo que yo siento a veces que... ...que incurre la gente que, que estamos empezando en este tema del mundo del vino... ...es en tratar de insistir en tomar vinos tintos para esas temperaturas... ...dejando de lado toda una amplia gama de opciones muy buenas de vinos blancos... ...y espumosos y rosados que son muy buenos para esta época.
1: Sí, creo que yo después de este último año me parece que disfrutaré mucho más la primavera... ...porque será como la temporada de casa. En el caso de los vinos blancos Exacto. Me voy a poner a buscar todos los vinos todos blancos los pueda, Y claro. para conocer más Y disfrutarlos con esa temperatura Y también los rosados que para los vinos mexicanos Han salido unos rosados Muy eh, interesantes muy, muy interesantes
0: sí, sin duda. Creo que
2: tiene que ver mucho también con la cuestión cultural Que ya hemos hablado aquí De que la mayoría de la gente toma vino tinto Ocasionalmente vino blanco Y por supuesto nunca vino rosado y El otro día que estaba yo leyendo en, A un bloguero que mencionaba la lista de los vinos que hay en la bodega del gobierno del Reino Unido, mencionaba una cantidad impresionante de vinos, pero casi todos eran tintos también y no había rosados. Entonces, el mal eh, es común. O sea, mucha gente eh, considera que los vinos eh, los vinos son los tintos.
0: Claro. Bueno, no es que esté mal, sino que es como también depende de la oferta, ¿no? En, en proporción qué oferta hay de cada tipo de vinos disponibles para el consumidor sin embargo eh, hay como que unas nuevas eh, propuestas que vienen empujadas por ejemplo de, de la zona del mediterráneo de, de, de Francia ...que son muy famosos sus, sus rosados... ...y eso este, lo han adoptado los eh, productores del Nuevo Mundo... ...y ahora están ofreciendo más rosados... ...y también aquí en México, por, por ejemplo. Sí.
1: Y además también tenemos que considerar, por ejemplo... ...que no tenemos una tradición... ...pero sí tenemos una herencia en vinos... ...entonces tenemos esos grandes mitos... ...por ejemplo, donde decimos... ...el vino bueno es el que tiene más años o el que se puede guardar más tiempo en la cava si es que tengo cava. Entonces se queda Empezando con e te quedas con ese concepto de que um, un vino bueno es el que dura mucho tiempo y un rosado no ne no se puede guardar mucho tiempo en la cava y no todos los blancos.
0: Claro, pero hay que ser muy claros, o sea, eso es, son mitos erróneos.
1: Efectivamente, o sea, y sobre todo no en la todos producción los vinos
0: son buenos para guardar.
1: No todos los vinos son buenos para guardar, no todos los vinos de guarda son buenos para todas las ocasiones y no todos los vinos que están saliendo en la actualidad al mercado se pueden guardar. Claro. Porque ahora lo que se necesita es que el vino se mueva y que no tengas tú como bodega tanto tiempo el vino guardado y que efectivamente saques ganancia de esa producción.
0: ¿no? Claro, eso es también un tema de, de la administración de la bodega que implica incurre en costos de, de almacenamiento.
1: Efectivamente.
0: Lo cual es una lástima, no amigos, porque hoy día en el mercado hay una amplia variedad de, de varietales y de, de técnicas de vinificación que dan como resultado vinos muy frescos, o sea, el público puede aprovechar... En esta temporada de calor, los sabiñón blanco típicos con cuya acidez así intensa, potente, este, que le da mucha frescura a estos vinos, también puede aprovechar los eh, albariños que son también mis oh, favoritos, son, maravillosos, sí, son, sí, buenísimos. son buenísimos. Tenemos también este los alsacianos que, que los he descubierto recientemente, que sí tenemos que reconocer que sí existan muy muy ricos. Acabo de ir a una cata de alsacianos por cierto, que ya luego las compartimos con ustedes con narices qué muy padre.
1: interesantes y bocas también muy complejas los alsacianos. entonces eh, sí es una estupenda recomendación y para platos fuertes porque tampoco piensen que el blanquito es para la entrada nada más y después viene mi tinto que también tenemos que comentarles amigos que no es que estemos en contra del tinto para esta temporada puede ser un tinto sí pero ah. un tinto joven por favor un no tinto,
0: sí, de carácter frutal
1: y por qué joven porque las temperaturas varían dependiendo de cada tipo de vino entonces puedo tomar un tinto un poco más frío un tinto joven que un tinto con barrica ¿no? claro.
0: por así, es. así es y también este esto eh, tiene el también el, el clima, las temperaturas tienen un impacto sobre el, los alimentos, el tipo de, de platillos que se sirven en esta ah, época. Ah sí, claro, de... por
2: supuesto, en, en esta época que empiezan los calores, pues uno ya no está con tantas ganas de comer eh, comidas pesadas y, y con mucha grasa, más bien entran al quite las ensaladas, los platos ligeros, las legumbres, las berenjenas juegan un papel muy fuerte en primavera, las pastas... Y bueno, quizá estofados, pero más ligeros, ¿no? Uh -huh. Los pescados, los pollos ah, preparados uh -huh. en, en estilos más bien más orientales ligeros. y más uh -huh. ligeros. Y bueno, eso hace que los vinos que nosotros podamos ofrecer eh, para maridar, pues sean justamente estos que están hablando ustedes, ¿no? Vinos tintos ligeros, eh, vinos de crianza quizá, eh, cosecheros si se puede todavía. Eh, los blancos que estás mencionando para que siempre sean frescos y, y bueno, pues la verdad es que es una variedad interesante, ¿no? O sea, un, imagínate que tomas un aguacate relleno y pues a eso no le vas a poner ahí al lado un cabernet sauvignon, por supuesto, bueno. ¿no?
0: como que no no, no hace buena monía
1: Y ahora que hablas de, eh, de platos más frescos, eh, estoy pensando por ejemplo en las cremas frías que podemos tener cremas de cualquier tipo. Ah, con un gazpacho. Ah, Efectivamente. Y lo que nuestros amigos también deben de conocer es que en tu gama de blancos puedes tener blancos con barrica, que no significa que tú al elegir un blanco estás perdiendo la barrica y la posibilidad de malvidar con platillos mucho más de boca mucho más compleja, como serían estas cremas que puedes hacer crema de brócoli o crema de nuez o crema y de todas maneras retomar la barrica del vino a través de un vino blanco. Claro,
2: sí, por supuesto, en e inclusive una crema de lote
1: Efectivamente,
2: ¿no? Sí,
0: totalmente de acuerdo. Pues a ver qué que nos sugieres eh, mi buen amigo Vinífero para esta temporada. ¿Cómo no?
2: Bien, pues como decíamos en esta temporada surgen platos más ligeros y en la cocina mexicana intervienen pues lo que a todos a casi todo mexicano se encantan, las fritangas, las quesadillas, y bueno, pues nos podemos encontrar quesadillas, por supuesto, de, bueno, de queso, que sería, obviamente, para todos los que no son chilangos, que les extraña que haya quesadillas de otros sabores, de otros rellenos, eh, diremos dobladillas, rellenas de sí, quesos, doblados. de carne, y de, de una serie de, de verduras también, flor de calabaza, huitlacoche, por supuesto, chilaquiles de pollo, enchiladas, huevos rancheros. Podemos encontrar platos de pescado y arroz, que es así como que también algo muy clásico, ¿no? Arroces con plátano, arroces con frijol, el clásico moros con cristianos. Pero también nos encontramos uh, arroz con bogavante, arroz con verduras, arroz con caldo, arroces encebollados con azafrán o con algún otro aderezo que le puedan poner por ahí, que le da unos sabores muy clásicos, ¿no? Eh, por supuesto hablamos de ensaladas hablamos de eh, pescados pescados y mariscos preparados de muy diversas maneras desde los muy ligeros a la mantequilla o cosas ya más elaboradas y pesadas pero bueno, los maridajes para todo esto pues al final de cuentas siguen siendo los mismos, es decir, si yo te estoy eh, ofreciendo un pescado preparado, pues a lo mejor con un vino blanco seco puedo ir bastante bien o con un espumoso si estamos hablando de una ensalada, pues un vino rosado es ideal para acompañar una ensalada. A lo mejor hay quien dice, no, yo prefiero un tinto pero ya más ligero, un, un, uno de crianza, un vino muy jovencito, un cosechero, decía yo hace rato, que pueden acompañar muy bien una ensalada a la que le puedes agregar quesos inclusive, tocino, algo así por el estilo. Y bueno, eh, entran los platos de cuaresma también en este periodo, no hay que, record, no hay que olvidar, ...que en México, pues, muchas familias respetan esta tradición... ...y entran también eh, los clásicos romeritos y bacalao... ...de los que ya habíamos hablado para los, la temporada navideña... ...que vuelven a aparecer en las mesas mexicanas... ...y que se pueden acompañar con vinos tintos ligeros... ...y por supuesto con blancos. Pues, blancos de barrica. Y blancos decir, de barrica sí. en el caso particular de estos, es así es. Eh, pues, por ejemplo, también nos vamos a topar con que... ...la gente le va a gustar más los quesos frescos en esta temporada... Y bueno, eso se pueden casar con vinos blancos ligeros y secos, particularmente, ¿no? que son los que le pueden dar un mejor maridaje. ¿no?
0: Es correcto. Entonces, ahí, ahí se ve toda la gama de, de aplicaciones, digamos, del maridaje que se pueden llevar a cabo. O sea, tenemos este, tintos eh, jóvenes, tenemos tintos un poquito más eh, robustos, pero sin ser con tanto añejamiento en barrica. Este, tenemos también eh, los rosados, y tenemos los blancos eh, eh, frescos, y tenemos los blancos con barrica. Así ah, es.
2: Efectivamente. Eh, algo, un detalle curioso de esta temporada en México es que se amplía grandemente la variedad de sopas y resulta curioso porque en Europa, por ejemplo, las sopas son plato de invierno mm -hmm. para ayudar a sí, conservar el calor, pero en México es cuando de repente empiezan a haber más veces sopa de lima, o sopas ah, de lote, o de manzana, o de frijoles, inclusive hay quien hace unas sopas de frijoles con opales en, en muy cuaresma, buena de esta época.
1: Todo lo que, todos los tipos de chile, bueno, todos los chiles jalapeños, los grandes Ajá. rellenos de toda la variedad de cosas que no sea carne, rellenos de atún, como carne blanca, pero rellenos de frijoles, rellenos de queso, rellenos de lo que sea, y que tienes que combinar, que eso es muy complicado es, sí, para sí. Maridad.
0: Bueno, el, para el picante, ¿no? el picante del
1: chile, eh, que es muy fuerte, más el sabor del relleno.
0: Sí, claro. Por supuesto. Quizás si. Sí, uh, voy a decir algo medio raro, pero quizá para ese tipo de platillos, una buena cerveza. <risa> <risa> no, ¿Qué pasó? Eso suena es herejía en este programa, <risa> no, no, no raro. No, aquí <risa> no hay <risa>
1: cerveza. Aquí no existe la cerveza.
2: Pero bueno, pero fíjate todo eso, lo que estamos reconociendo, ¿no? También aparecen más legumbres sí. en, en los platos. Porque normalmente se toman frescas o, o en eh, acompañando ensaladas. Entonces, bueno, pues eso hace que inclusive la dieta se vuelve distinta. Tu bienestar se va a sentir diferente en esta temporada por el calor, por lo que estás consumiendo, ¿no? Entonces, pues los vinos van a ser un reflejo de ello.
0: Claro, y es eh, una muy buena oportunidad de, de disfrutar de los, plat de los ingredientes frescos de cada temporada.
1: Sí, y además creo, amigos, que también es una oportunidad para um, no solamente conocer más de los vinos blancos, porque muchos de ustedes ya habrán entrado en ese fascinante mundo del vino blanco, sino para darle oportunidad al vino rosado, que ese creo que es el... El hijo menospreciado de los Ay, vinos. Ah, sí, sí,
2: sí, por favor. <risa> Nosotros somos fieles defensores del, del vino, vino rosado. rosado y sí. en México hay muchos y muy buenos.
1: Y ahora que mencionas la sopa de Lima, me pongo a pensar en los vinos rosados mexicanos que tenemos, los últimos que he probado, que son eh, que tienen mucha acidez y ese amargor que puede maridar muy bien y casar con la sopa de Lima, ¿no?
0: Ay, qué rico ya se me antojó. Vámonos a comer un poco de comida yucateca. ¿no? <risa> sí, Bochito. por favor. Salbut es una de lima, Que le iría muy bien. TV. Una cochinita.
2: Pero sí. por ejemplo, si en esta temporada usas algo que lleva alcaparras, normalmente maridar contra alcaparras es bien difícil. Pero un vino rosado va muy bien con eso. Entonces es la posibilidad, ¿no?
1: Y además nosotros amigos como difusores del vino creo que en esta temporada podemos enamorar a más gente. Sí, ¿Por claro. qué? Sí, Porque sí, sí. en esta temporada están acostumbrados a beber cosas frías y lo que siempre peleamos con el vino es el refresco, ¿no? Que mucha gente come, eh, a, acompaña sus comidas con refresco y ese está a una temperatura mucho menor que el vino, entonces pueden decir es que esto no me refresca cuando yo bebo comida con vino. Pero ahora podemos introducir buenos vinos a baja temperatura, a la temperatura que están acostumbrados a beber los mexicanos en todo el año, y podemos en, ir enamorando a la gente por el vino blanco y el vino rosado.
0: Claro. Nada más un, eh, una pequeña aclaración con respecto al término, este refrescos eh, en la mayor parte del, eh, de los países eh, quizás los conozcan como sodas como bebidas gasificadas.
1: ¿sí? Bueno, yo ya no voy a decir nada de, Ay, el, de dialectal, pero yo creo que refresco aguanta para bastante... Sí,
0: bueno, pues eh, ah, bebidas
1: gasificadas con, eh, ¿Con mucho azúcar. Con, con mucho azúcar artificiales. Ok,
0: de acuerdo. Y sí. ¿Qué les parece, amigos, si seguimos con eh, un poquito de música de un de grupo que me llamó mucho la atención, que se llama Virrey de Ensenada, precisamente? Es un eh, grupo que toca un poco de reggae, no reggaetón, reggae. Este que está compuesto por Jaycee González. Me <risas> ah, no se preocupe, vengo, Vinífero. Es un excelente grupo. Está compuesto por Jaycee González en la batería y en las percusiones, Paquito Moreno en el teclado, este Kivan Grijalva en la guitarra y Alex González en, eh, como en la voz del grupo. Eh, a ver qué tal, qué les parece eh, Es un grupo de precisamente de una de las principales zonas vitivinícolas de México Para que eh, se vea que en México No el, solo se da no vino, solo se, dan, bueno, se dan buenos músicos A, a ver qué tal bien.
1: influye el vino sobre la música
0: Ah, que por cierto les preguntaba si les gustaba el vino y Dicen que sí, que les encanta el vino de, de la región Y que pues no, no revelan preferencia por alguna bodega Pero es que sí, todos los que le pongan Pero que los chile relleno
1: cubrido en su atún Eso es, clásico, eso es un rockero
3: <risa> <risa> muy bien, bien.
0: encontré la a, a música de este grupo de ensenada fue a través de Facebook ahí, ahí nos ah fíjate que interesante
2: un concepto muy reggae muy caribeño ah, pero ese, en a, gusto,
0: a gusto está a rico ¿no? Todavía, para que veamos lo vinitos, que hace el vino y, y, no problem <risa> ok bueno, pues, este, ¿qué les parece si escuchamos la entrevista que este, le hicimos a José Luis Durán y a Salomón Cohen de la vinícola fraternidad para que nos platicaran un poquito de, de su proyecto y ya de su filosofía enológica?
2: Excelente, Vamos corren el chat.
0: Hola amigos de Entre Copas y Corchos, el día de hoy estamos de gala porque tenemos a una de las personalidades que ha influido más en la historia moderna del vino mexicano. Eh, orientado hacia la creación de vinos de calidad, a vinos que eh, satisfagan más allá del sentido del paladar. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, José? ¿Cómo te va?
4: Muy bien, gracias. <risa> qué, qué gusto estar con ustedes. Gracias por tocar yo por tus palabras.
0: Ah, bien, muchas gracias porque nos das estos minutos. Y también nos acompaña Salomón Cohen, quien está detrás de este proyecto también de Vinícola Fraternidad. José, un placer estar aquí contigo. ¿Qué tal? ¿Cómo ha sido el trabajo de, de convergencia de conceptos y de, de ideas para poder cristalizar este proyecto de Vinícola Fraternidad?
4: Creo que fue un proyecto muy, muy como energético desde mi punto de vista. Esto para mí fue muy interesante encontrar eh, a este grupo de, de amigos y empresarios que tenían esta idea. Me encantó que, que tuvieran un poco esta búsqueda eh, muy definida en, en, en ciertos aspectos y que me dieran la libertad también de, de poder aportar con ideas y creatividad, ¿no? Entonces esto fue muy, fue muy divertido por, por, por la comunión que tuvimos en, en ideas, en, en el espíritu,
0: ¿no? Hubo una, una como línea fundamental, por lo que yo percibo, orientado mucho como al diseño, de ahí viene el nombre de trazo y, y esta participación del despacho de Legorreta para, para la Casa de la Vinícola. ¿También
3: se aplicó esa filosofía a los vinos? Sin duda. ¿Alguna línea? Sí, sin duda lo que hicimos fue trazar, hecho trazo es más que nada por el trazo del vino. Nosotros trazamos la línea del vino antes que otra cosa. Antes de que existiera ningún otro proyecto, lo que se trazó fue estos fundamentos de la línea que queríamos llegar, que queríamos seguir para llegar a lo que hoy son los vinos. De acuerdo. Y ese proceso de definición, ¿cómo se llevó a cabo, más o
0: menos?
4: De, bueno, de, esto yo estoy seguro que la gente que... Que, que le gusta el vino y todo, puede cuestionarse, por un lado, que cómo puede ser el hombre tan arrogante de tratar de imponer un estilo a la naturaleza. ¿no? Pero no es así, o sea, obviamente lo interesante de, de tener esta línea definida es que te permite tomar decisiones enológicas dentro eh, de, del proceso productivo que te orienten más hacia esta, hacia esta búsqueda que teníamos en particular, y que por otro lado van a obedecer siempre al potencial del viñedo y del terruño que teníamos, ¿no? Entonces al final, esto mi trabajo enológico tenía que ver con esta parte como de intérprete entre la búsqueda y, el, y los gustos y las tendencias que tenía el grupo y los potenciales de la viña, ¿no? Y entonces se vuelve muy interesante para mí porque esto de alguna forma tienes que encontrar eh, si esos potenciales logran eh, ir en esa tendencia afortunadamente creo que en el valle de guadalupe tenemos algo muy muy interesante por, por las temperaturas por las tierras que tenemos y, y hemos creo abierto una puerta que, que no estaba definida en esta forma tan tan tajante en la que en la que hemos entrado no creo que eh, lo interesante de, de fraternidad y la consigna fue irnos más eh, irnos, ojalá con todos los kilos hacia la búsqueda de elegancia ¿no? esto, y, y la identidad del terroir ¿no? de nuestra zona que además digo que, que, que es bastante esto impresionante porque, porque de alguna forma el terroir Baja California no estaba un poco entendido desde este concepto de vinos un poco más potentes, más tánicos, más alcohólicos y con, con lo que estamos haciendo en fraternidad rompemos un poco con eso y nos vamos hacia el otro lado, hacia la búsqueda de la viña, eh, de la viña fresca, de la viña eh, a punto, sin caer en esta parte californiana o parquerizada claro, claro. De, de la sobremadurez la... ¿no? entonces eh, es muy interesante porque porque te digo yo no, no había visto no me había tocado experimentar eh, un vino que se enfoque directamente en eso y pues se me hizo genial participar en eso ¿no?
0: de, de alguna forma te resultó muy atractivo poder claro porque traducciones... complementa
4: un poco lo que yo estaba haciendo en mi bodega personal con mis marcas y además con otra bodega como Norte 32 que, que asesoro y que al final se ha vuelto como una gama muy interesante porque en una tenemos esta búsqueda de elegancia en, en mi caso personal lo que yo he tratado es de tener una línea como Ícaro que es básicamente armonía ¿no? armonía y, y que mezcle un poco de, de, de los tres elementos de, de, de elegancia de potencia y algo de identidad mexicana y en el caso de Norte, donde teníamos esta parte un poco más, más simpaticona de, de la potencia y del estilo más eh, californiano, ¿no?
0: De acuerdo. está súper sí. es interesante, uh -huh. porque eh, Vinícola Fraternidad nos ha dado en su primera añada cuatro tipos de vinos distintos. Uno blanco, uno rosado y dos tintos. En alguna ocasión, Georgina te preguntaba cuál había sido un poco eh, más difícil o que habían estado más cuidado hacer. Y, y nos comentaba Salomón que era el rosado no sé si José Luis así también lo interpreta que por alguna razón técnica eh, los rosados son un poco más difíciles de hacer que los tintos o todos son igual de complicados
4: bueno, ¿cuál de tus hijos es el más complicado? yo creo que tienes que entender esto cuáles son las búsquedas de cada uno ¿no? y cuáles son los como sus tendencias en el caso del rosado pues sí, la idea era tener un rosado un poco inspirados en, en esos viajes provenzales, en sí, esos plaza. viajes por la Riviera, donde, donde lo usual es tomar estos vinos que tienen cierta estructura para esta comida que no es... que es fresca pero que también tiene un volumen interesante de de aceite de oliva, de grasita, claro. que creo que coincide mucho con la comida mexicana, ¿no? La comida mexicana creo que... o el gusto mexicano, más que... no me quiero encasillar en la comida típica, sino más bien el gusto del mexicano tiene que ver con intensidad, porque están criados con sabores, con aromas, con especies. Entonces la comida tiende a ser así, independiente que sea fusión, gourmet o lo que uno quiera poner. Entonces, pero es un gusto y creo que el rosado va muy bien con eso, pero queríamos mantener la frescura y la, y la aromaticidad de un rosado clásico, ¿no? Entonces... Eh, entre todos estos elementos eh, fue un poco más complejo. De acuerdo. Los otros, eh, de alguna forma, al tener como las líneas más claras de dónde íbamos, eh, resultaron un poco más
0: fluidos. De acuerdo. Quizá porque es un camino que has recorrido con más, más frecuencia y hay que experiencia. experiencia? Sí, podrían...
4: Usualmente lo que hacía, el, por ejemplo, de, de, de mis marcas propias es que Así, yo normalmente, cuando haces un vino de mezcla, esto, lo que haces es que cada parte de la mezcla o cada cepa que lo compone, aporta una, una faceta o una gama de, 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 de características, ¿no? Entonces... En mi caso personal, en Ícaro, por ejemplo, tenía una parte que es como la parte elegante, super bordelesa, que la aportan las variedades bordelesas, claro. ¿no? Como Merlotis. Y en el, el corazón, que era como nebiolo, que era como un, una interpretación personal de, de, de México. Y esta parte como californiana, old-fashioned, del Petit Cira, con mucha de potencia. Acuerdo. Y al final, en la mezcla, tenía como esta armonía en que tenía como la frescura y la delicadeza y el cuerpo y la potencia. ¿no? De alguna forma ya había hecho estos viajes por la elegancia, ¿no? aunque nunca me había atrevido a hacer solamente elegancia con vino, porque claro. es más difícil, porque obviamente tienes que lograr la estructura tánica y el, y la y el cuerpo y la redondez sin romper con la elegancia de los aromas. De acuerdo. Entonces esto... Es como jugar con elementos. Había cosas que había conocido, pero también había toda una búsqueda de, de nuevos elementos y nuevas cepas que hemos encontrado. Entonces esto trazo marca esa tendencia y creo que, que es muy interesante porque nos muestra que, que el valle ofrece muchas más... Eh, posibilidades de las que creíamos posibles para la redundancia.
0: Excelente. Eso quiere decir que todavía en los valles tenemos un potencial enorme por crear excelentes vinos de gran calidad y, y con nuevas experiencias en sabor y en aromas.
4: Sí, creo que, que, que al final esas posibilidades eh, están presentes porque existe la calidad de uva y, y ahora más bien quedan dependiendo de la enología y la capacidad de los productores para llevarlas a la botella
0: de acuerdo eh, ya nos habías comentado en alguna en una ocasión eh, que había una hay una simbiosis muy importante entre la viña, la naturaleza las plantas, el trabajo del viticultor el trabajo en bodega como enólogo, pero ¿por qué es tan importante esta, este trabajo en conjunto? ¿por qué se tiene que llevar en armonía?
4: bueno, porque la esencia esto yo creo del vino y lo que lo hace un producto tan especial en nuestra historia, en la humanidad, básicamente es que el vino nos remite a una de las energías y las fuerzas más básicas ¿no? que tiene que ver con la naturaleza y la vida esto y, y el vino creo que es un producto especial porque de alguna forma el vino habla del hombre viviendo la naturaleza, siendo parte de ella, no siendo un espectador. Creo que de alguna forma, por, por la evolución, por, por, por todas las dificultades, el hombre siempre trató de separarse de la naturaleza, ¿no? De, de buscar comodidad, tranquilidad, de evitar el riesgo, ¿no? Estamos hablando de... Desde el cazador que era atacado por el diente de sable, hasta, hasta el feudal que de repente necesitaba cada vez más comodidades en sus lugares. y luego entonces De alguna forma el hombre se fue convirtiendo en un espectador ¿no? de la naturaleza, pero el vino siempre nos vuelve hacia atrás. El vino de alguna forma nos recuerda este matrimonio de hombre-tierra, del hombre viviendo la viña, ¿no? La esencia está ahí. La esencia está en la naturaleza. Y lo mágico del vino y la energía de cada botella es que de alguna forma nos vuelve hacia eso. Claro.
0: Creo que esa es la razón
4: esencial de por qué el hombre debe ser parte, claro. ¿no?
0: Porque no se puede separar una cosa de otra. Sí. Sería Sí, yo un, creo un que,
4: que las, las, las botellas tienen esa vida y los buenos vinos hablan de eso. ¿No? Quizá... Hay procesos que tienden a ser más industrializados o que tienen más máquinas, pero para mí lo esencial es caminar el viñedo. ¿no? Y, y tengo el orgullo y creo que, que, que la satisfacción de que no hay ningún viñedo que yo trabaje que, que yo no haya caminado y visto antes de cosechar y preparar y trabajar. ¿no? Y, y eso para mí es, es una bendición porque hace que, que los vinos logren tener esta esencia. ¿no?
0: se traduce, se traduce todo este trabajo y todo este cariño y cuidado en sí, la viña. Es, es amor,
4: creo que al final eso, eso es como lo interesante de cada botella ¿no? yeah. tiene
0: energía claro está súper interesante sí.
4: como cristalizar de alguna forma este esfuerzo y esta búsqueda eh, que, que, que hemos tenido todos en consenso.
0: ¿no? De acuerdo ya aprovechando que estamos en terrenos filosóficos es ocioso pensar en tratar de hacer el vino perfecto
4: para mí, como enólogo, eh, creo que es mi día a día, ¿no? Si yo no viviera para hacer el vino perfecto, el sentido de mi carrera sería muy, muy banal, muy, muy simple. Y creo que, que es la esencia de, 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 de todo enólogo, o debería ser la esencia de todo enólogo. Tratar de hacer vinos de precio-calidad, de alguna forma te restringe, te, 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 te hace pone. promedio, te hace estar en el cinto, ¿no? Pero, pero creo que al final, esto, eso es bueno porque cumples y todo, y la verdad, se agradece también. ¿no? Pero pero hacer el esfuerzo de hacer lo mejor posible con tus viñedos, con tus elementos, es increíble. Es, es, es tratar siempre de hacer lo mejor, y cuando vives... Al final, yo creo que lo, la gente es la única que puede juzgar si esto es el, el vino o no, pero el hecho de vivir haciéndolo, de, de estar siempre en esa lucha, hace que tu vida sea maravillosa.
3: Claro, Se te impone retos continuamente. No sé, ¿tú qué opinas, a lo Creo mal. que como concepto filosófico me parece interesante que a, a hacer el vino perfecto es imposible porque sería como agotar la perfección. Eh, lo que hacemos es intentar participar de una forma mayor o menor de la perfección y en ese sentido creo que cada uno de los vinos de José participa de una manera distinta de lo que sería la perfección en el vino ¿no? algunos se acercan a ciertos conceptos más que otros y habría que definir un montón de conceptos, pero creo que como idea fundamental de hacer un vino perfecto creo que lo, la, la intención es participar de la mayor cantidad posible de lo perfecto Sí, como dice
0: José sí. coincido, el, el tema importante aquí es la búsqueda la sí. disposición hacia hacer mejores
4: Sí, porque al final un poco lo que, lo que, lo que te lleva a esto es hacer como alguien que siempre está buscando belleza ¿no? y eso en un mundo en que a veces no es tan usual encontrarla eh, vivir con esa búsqueda hace que encuentres belleza en los lugares más insospechados. Exacto. Y eso es maravilloso, eso te llena de alegría y te hace ver diferente. Yo creo que los vinos un poco de alguna forma nos transportan a eso porque nos obligan a oler, a sentir y nos abren a un hemisferio quizá en que no estamos tan acostumbrados, no siempre estamos en esta parte. De, de la vida, del, de, del timing, de, de, del correr, ¿no? Y de repente cambiar tu, tu punto de vista y comenzar a buscar las cosas sencillas, pero lindas, esto sé que suena un poco cursi o chisi, pero, pero realmente cuando haces ese ejercicio, tu día cambia.
3: Claro.
4: Y eso es maravilloso.
3: Claro, es la toma de conciencia.
0: La vez, encontrar la belleza en todo momento, ¿no? Eso es muy importante como, como parte personal. De, de filosofía de vida personal sí. este, ¿cuál es el tipo
3: de vino que, que te gusta? ¿qué características tiene? pues es un poco como pensar en qué tipo de mujer nos gusta verdad <risa> <Okay>. <risa> y, y ahí pues tienen distintas características, finalmente la mujer es mujer y, y tiene una belleza intrínseca, yo creo que el vino también tiene como estas grandes posibilidades de mostrarnos distintas características y, 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 y definirse por un solo vino eh, creo que es más difícil finalmente si habría que escoger una uva yo bueno, sería si Borgoña las... pero <risa> porque... <risa>
4: Borgoña increíble si ya lo tienes que hacer con tus mujeres por qué restringirse en un vino <risa> no,
0: claro claro pero... <risa> sí lo entiendo sí.
4: a mí a mí realmente creo que Francia es, es es uno de los bueno de hecho es el país que me mueve más no solo por, por por sus zonas, sino por por esta parte de, de búsquedas que tienen, ¿no? Creo que me llena en diferentes, no solo en un término de gustos y sabores, sino también en una parte como emocional y espiritual, ¿no? Son los vinos que a mí me, me gustan más y que de alguna forma han influenciado más mi, mi trabajo.
0: De acuerdo. Pues qué interesante, pues les agradezco muchísimo que me hayan dedicado estos minutos. Ha sido un verdadero placer, como siempre, escuchar toda la pasión que hay de los dos en su proyecto y pues les deseamos el mayor éxito posible y que podamos gozar de añadas posteriores más
3: adelante. Eso no sería posible sin la ayuda de ustedes, así que gracias también. <risa> Muy bien, bueno, pues todos a disfrutar, por supuesto. Gracias.
4: Gracias y salud.
0: Bien amigos, pues así fue la entrevista que amablemente nos concedió José Luis Durán y Salomón Cohen y nos platicaron de su proyecto. Y pues, ¿qué les parece si hacemos ahora la nota de Cata sobre el vino Impetu, el rosado que, que hemos estado desgustando a lo largo de la grabación de este episodio?
2: Excelente. ¿Cuáles son los datos de este vino, Vitis? Antes de pasar a la nota.
1: Pues es ímpetu. Es un vino rosado como ya saben, 50% cabernet franc y 50% Temprani. Bueno vinífero, ahora tú cuéntanos algo sobre la nariz.
2: Claro, la verdad es que este vino en nariz, en primera nariz, tiene notas de fresa, de grosella. Eh, más adelante avanza a reconocerse algo de guayaba. Por supuesto los aromas cítricos están muy marcados, la mandarina es muy muy distinguible Y algo que yo noto en particular es una especie de avellana o de nuez algo, Un poquito de cáscara de, de nuez de castilla quizá Es, es interesante esa, esa nota que tenemos por ahí Y bueno cuando pasa a boca el ataque suele ser bastante claro Le hace honor al nombre, eh, déjenme decirle ímpetu Se nota ese ímpetu en el ataque en boca ¿Y qué más, doctor, podríamos encontrar por ahí?
0: Tiene un ataque medio y te llena la boca de sabores como de, como de ciruela, pero como ciruela, ciruela muy roja, o fresa quizá. Y este, yo sí les noto un poquitín de toque mineral, pero bien armonizado. Este, una acidez eh, pues, eh, buena, este, buena. A mí me habría gustado un poquito más ácido, pero está, está bastante razonable. Y eh, con un final eh, con sabores a toronja, más o menos este, eh, un poquito amar amarguito, pero rico. Y un final sí. largo.
2: Y un final largo así de unas 6, 7 caudalias que sí. estamos
0: estimando más o menos, ¿no? Así es. Como 6 o 7 segundos para aquellos que no estiman mucho la palabra caudalia.
2: <risa> <risa> esa, esa va a ser la palabra misteriosa de nuestros podcast. Bueno, la verdad es que es un, es un vino que vale la pena probar. Eh, de verdad acérquense a combinarlo con comida mexicana mm. Porque además es la misma recomendación del enólogo Nos está diciendo que está pensado para la comida mexicana Está inspirado en el sur de Francia Pero está pensado para la comida mexicana Entonces pues combinémoslo con lo que decíamos hace un momento Y seguro eh, descubrimos sabores eh, muy especiales
0: por ahí ¿verdad? Este, Ya habíamos platicado eh, previamente que le quedaría muy bien un lomo a la ciruela Platicamos eh, también cochinita pibil, eh, unos panuchos, no se había sí, recomendado. En, venir, pero...
2: eh, en particular yo creo que por la grasa de los panuchos, por los, eh, las salsas eh, eh, especiadas, la cebollita esta que se le pone a los panuchos iría sí. muy bien sobre todo combinando con la acidez que no es tan marcada en este vino y ese retoque amarguito del final que haría un maridaje muy bueno.
0: Bueno amigos, pues es todo por este episodio, esperamos que haya sido de su agrado. Amigos, es un placer como siempre compartir experiencias, vinos y conocimiento.
1: Así es. Eh, por favor, amigos, sigan compartiendo sus experiencias con nosotros a través de nuestra cuenta de internet www.copasycorchos.com y a través de nuestro perfil en Facebook, que es Copas y Corchos.
2: Así es. No se olviden también de visitar el blog de Vinus Tripodium en www.vinustripodium.com
0: y si tienen alguna duda y comentarios pues les agradecemos que nos escriban a copasycorchos@gmail.com así es y
1: también pueden seguirnos eh, en nuestras cuentas personales en Twitter y nos dará mucho gusto responder sus preguntas y compartir conocimiento con ustedes a través de de Salsa mx para el doctor Salsa.
0: si quieren seguir al vinífero pues pueden seguirlo con arroba vinífero
2: y si quieren seguir a vitis será bechica
0: vinífera y le recordamos la cuenta de, del podcast de Twitter, que es arroba copas y cochos. Así es. Bueno, amigos, pues ha sido un placer. Pues nos escuchamos para la
2: que sigue. Por supuesto que sí. No dejen de escucharnos, por favor. Y como siempre,
0: ¡salud! ¡Salud!